0: Auguro una buona giornata a tutti quanti, entriamo subito nel merito del testo della filosofia della libertà, capitolo terzo, eh, paragrafo 15-16, eravamo arrivati al 17, anche perché eh, ieri sera ho fatto... Per chi c'era un po' di introduzione per entrare diciamo, nell'argomento, grazie, ma sei bravissimo, questa qui, questa qui, questa sì. qui. Il concetto fondamentale di ieri sera era questo: in riferimento all'attività di pensiero, all'attività di riflessione, all'attività di ehm, raziocinio, se vogliamo, dicevamo che ci sono due modi fondamentali di attivare il pensiero. Un modo fondamentale viene da fuori, diciamo attraverso le percezioni. La scienza dello spirito di Steiner parla addirittura di dodici sensi, quindi la sensorialità è una realtà di estrema complessità. Tornando all'esempio che facevo ieri sera, vediamo se trovo, ecco, una cosa un po' più piccolo, dicevamo, c'è eh, un, un essere umano, lo chiamavo A, che, che sta pensando, sta, eh, dice, è un po' triste, A ah, è un po' triste, perché B... No, negli ultimi giorni l'ha un po' trascurato, sono amici intimi, però eh, eh, B, negli ultimi giorni. Ora, <coughs> i pensieri di A circolano, si occupano della sua tristezza. E la tristezza, la solitudine, mi sento triste solo perché mi lascia come mai, non viene a visitarmi, eccetera. Cos'è questa solitudine, questo vissuto? Viene percepito, è un dato di percezione, lo percepisce in sé, percepisce in se stesso questi sentimenti. Quindi dobbiamo anche in questo caso partire dal presupposto che c'è un modo di percepire quindi di far entrare nel sistema nervoso, per dirla in termini scientifici, anche il il vissuto interiore viene percepito, o mi sento solo, questa percezione attraverso il sistema nervoso va al cervello e il cervello porta a coscienza la tristezza, la solitudine. Quindi non è, 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 è esattamente lo stesso che quando, che quando dopo il lampo c'è il tuono, io percepisco il tuono, il lampo attraverso il nervo ottico va al cervello, il tuono attraverso il nervo acustico va al cervello. La sol, il, il sentimento, il vissuto di solitudine, di eh, tristezza, va attraverso, può essere portato a coscienza, eh, eh, soltanto allo stesso modo attraverso il sistema nervoso cose complessissime se volete fisiologicamente complessissime va portato al cervello e attraverso il cervello io non soltanto sono triste ma so di essere triste ne cerco le cause per esempio perché non viene a visitarmi eccetera tutto avviene nel (coughs) se poi dico a, a, a B: Ma senti un po', ma perché tu negli ultimi giorni eh, non. Eh, e B mi dice: Guarda che io ho un altro amico, no? tu non sei l'unica persona nella mia vita. Eh, eh, C, no? E questo C. Negli ultimi giorni non soltanto è ammalato fisicamente, ma si è preso di nuovo una di quelle depressioni che io poveretto gli voglio bene anche lui, gli sto, gli sto dedicando un sacco di tempo e questo ti spiega. Ora, nel momento in cui B sta dicendo tutte queste cose a A, 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 a le recepisce per percezione, in prima linea attraverso eh, diciamo, l'udito. No, il nervo acustico lo porta al cervello e capisce perché questo, tutto questo riguarda il primo modo fondamentale di attivare pensieri, di, non dico di attivare, la parola attivare qui non c'entra tanto, di far sorgere pensieri contenuti di coscienza e ieri sera dicevo, questo modo di, eh, sia dall'interno, sia dall'esterno attraverso la percezione è la caratteristica fondamentale dello stadio di caduta della coscienza umana. Lo stadio e lo stato di caduta della coscienza umana è che è diventata massimamente passiva, cioè dipendente dalla percezione, dallo stimolo che viene dal di fuori. Il senso di questo peccato originale della coscienza che è diventata sempre meno attiva e sempre più passiva, sempre più dipendente dal mondo della percezione, il senso propulsivo, propositivo, positivo verso il futuro è che questa passività, questa dipendenza di partenza dell'uomo d'oggi, parliamo della situazione generale dell'umanità, dipendenza, quasi 100% non è mai, altrimenti sarebbe un animale, no? ma diciamo 90%, il senso positivo di questa dipendenza è di dare all'essere umano la, la possibilità a brano a brano, e ciò significa attraverso l'esercizio quotidiano di riconquistarsi però adesso individualmente, a partire dalla propria libertà, interiore, perché nessuno ti costringe a farlo, di riconquistarsi la capacità di far sorgere pensieri senza bisogno dello stimolo della percezione. Come avviene questo? Come sorge il pens- un tipo di pensiero che sia sempre meno dipendente dalla percezione? <coughs> Perché, non essendo dipendente dalla percezione, adesso vi uso un'altra. aspetta, che colori, colori ho? Ehm, facciamolo bianco, via. Allora, adesso lui è chiuso in se stesso e, di, e qui il suo spirito è, è, è spirituale e dice: Faccio sorgere i pensieri dal mio spirito, creo i pensieri dal mio spirito. Come si fa? Senza la percezione. Come si fa? <coughs> sì, ma come si fa a diventare attivi? Eh, questa è la domanda. Si interroga e dice voi vedete che a C è successo qualcosa e è occupato con l'altro e anche si interroga. Eh, piano, piano, piano. pensavo che veniste a un seminario di quattro giorni per trovare lentamente la risposta, qui abbiamo subito la risposta e andiamo a casa. Eh. Complessa, la cosa. Complessa la cosa, ripeti la tua riflessione. Perché A, senza, senza aspettare le percezioni che gli vengono dall'esterno, è lui che si interroga, ancora prima di sentirsi triste, si chiederà, ma per caso B è bloccato da qualche impedimento? Ecco. E quindi sarà lui che va alla scoperta,
1: <coughs> Ecco. Allora, essere.
0: Allora, eh, eh, detta così è una specie di riassunto, di nuovo un piccolo dogma se vogliamo, no? eh, la cosiddetta la nota meditazione, meditazione significa la prima regola, per attivare la propria sorgente spirituale di pensieri, che non è dipendente dalla percezione, è di crearti dei momenti in cui le percezioni sono ridotte al minimo. Chiuditi in una stanzetta, soprattutto spegni la televisione. Beh, la televisione è per natura un bombardamento di percezioni, non soltanto l'occhio, ma anche l'orecchio, non soltanto l'orecchio, ma anche l'occhio, che è eh, un rimbambolamento eh, che, non si, che non si finisce più. Chiudi la porta, tira fuori la presa del telefono, soprattutto spegni. Allora, questo io l'ho, l'ho, l'ho indicato con questo cerchio, no? cioè bisogna, eh, la, pri- la prima regola per per, eh, rimettersi in connessione col proprio spirito pensante e di minimamente proteggersi da questo mondo in cui viviamo oggi una delle caratteristiche del mondo in cui viviamo oggi è che l'individuo è dalla mattina alla sera ma non basta dalla sera alla mattina è bombardato da percezioni su tutti i dodici sensi quindi proprio è una cultura sistematicamente fatta in modo che, che proprio non gli sorga neanche la minima possibilità di creare lui dei pensieri. Allora, creando queste aree, in fondo come stiamo facendo noi adesso, capito? Stiamo escludendo ogni tipo di percezione. Io che cosa vi porto io come percezione? Dei pensieri, tra l'altro. Quindi, siamo alla soglia. Perché i pensieri che sentite da me, ognuno se li gestisce subito in proprio. Quindi io vi rimando sempre a questo: questa realtà pensante di ognuno di voi. No? Allora, una volta eh, capito che si tratta di rintuzzare, di ridurre al massimo, o al minimo beh, meglio dicendo, no? eh, questo, questo venire bombardati, questo reagire a... Come tu dicevi, si può chiedere un momento, ma c'è bisogno che io percepisca da B i motivi per cui eh, negli ultimi giorni mi ha mandato un po' a ramendo? Perché non posso chiedermi io stesso e trovare io stesso quali possono essere i motivi? In questo momento A... Eh, Io adesso non sto parlando di un A che non sa neanche che esiste C, A lo conosce C, lo sa che B è molto eh, un amico intimo di C e dice, ah ma in effetti sì è vero, aspetta, Eh, C negli eh, ultimi giorni gli ultimi tempi è stato insomma eh, 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 A ah, sì è vero eh, 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 B è stato parecchio con C no? e, e questo mi spiega che eh, non, non, non è venuto meno l'affetto ma eh, ha dovuto dedicare dovrà forse eh, continuare a dedicare un sacco di forza, un sacco di tempo a C e questo mi spiega adesso questo tipo di riflessione questi pensieri da dove vengono? dallo spirito di A. Lui li crea. Prima, nel primo caso, li aveva sentiti da B. Ma, scusa, A, ma non ti rendi conto? Non hai visto che, 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 che io sono stato un sacco di tempo con C? Adesso invece dici ma perché io devo i, i pensieri li devo eh, sempre avere sulla falsa riga della percezione? No. Sono capace di li posso pensare anch'io i pensieri. E adesso che A da solo si chiede quali possono essere i motivi per cui eh, B negli ultimi tempi mi ha. Cos'è la causa di questi pensieri che A si fa in questo momento? Non è direttamente la percezione. È direttamente il suo spirito, anche se incipientemente, incipientemente, io ieri vi sottolineavo il fatto, per intenderci a questo livello un pochino eh, fondamentale diciamo, no? che c'è una differenza enorme tra questi due modi fondamentali, però eh, a questo livello dell'evoluzione non c'è un tipo di pensare umano che sia del tutto indipendente dal mondo della percezione perché questo è il concetto dell'angelo. Il concetto dell'angelo è un processo di pensiero, una creazione spirituale che è del tutto indipendente dal mondo della percezione, perché gli angeli non hanno nulla del mondo della percezione. Un tipo di coscienza che è del tutto dipendente dalla percezione, del tutto al 100% è il concetto dell'animale. Nell'animale sorgono immagini, come, come noi immagini di sogno, l'animale è, ha astralità, eh, quindi l'animale vive di immagini. Come fa l'animale a riconoscere il suo padrone, il cane? Deve sorgere qualcosa nell'interiorità del cane per cui riconosce il padrone. Sono fenomeni che vanno al di là del puro vitale che noi eh, constatiamo nella pianta. Però tutto ciò che in chiave di immagini sognanti nell'animale, nel cane, sorge, è in tutto e per tutto dipendente dal mondo della percezione. Questo è il concetto di animale. L'umano va da questo 0% a questo 100%. Quindi diciamo l'arco di evoluzione della libertà, eh, la libertà, la gestione della libertà sta nel fatto che ogni essere umano, e per questo ci vogliono dei millenni, non basta una vita sola, supponiamo che siamo adesso in in media al al 50% di dipendenza dalla percezione, diciamo pure il 70%. Eh, ogni essere umano ha la possibilità, la, la duplice via della libertà sta nel rendere il suo pensare, se vuole, e nessuno lo costringe a farlo, sempre meno dipendente dalla percezione e sempre più creativo, sempre più creatore, originato nello spirito stesso, oppure di rendere il proprio pensare sempre più dipendente dalla percezione. L'Apocalisse di Giovanni, che è il testo fondamentale della prospettiva apocalittica, cioè di, di, della fine dei tempi, dice che l'abisso ultimo dell'evoluzione è il decadere a livello della bestia, bestia l'animale, quindi di rendere il proprio pensare al 100%, dipendente dalla percezione, quindi di perdere, di omettere la libertà, di perdere la libertà su tutta la linea. E per arrivare a questo punto di morte, la seconda morte viene chiamata nell'Apocalisse, non basta una vita. Nessun essere umano è capace di disfare in una vita la totalità della sua potenzialità di libertà. Ci vogliono parecchie vite, così come non basta una vita sola per realizzare in positivo la totalità in toto, questa potenzialità di creatività libera dello spirito umano. Sono queste le riflessioni da cui si evince, ma ne abbiamo parlato diverse volte, eh, che eh, ragionevolmente parlando non è pensabile che eh, all'essere umano, come spirito pensante, sia concessa una vita sola. Cos'è la vita? decenni di, se tutto va bene, per si muore anche da bambini, ma nel caso normale la vita sono decenni di interazione col mondo della percezione per divertarne sempre più indipendenti. Questa è la vita. Posso io diventare sempre più indipendente dal mondo della percezione senza esserne in contatto? No, se ne sono fuori non posso diventare sempre più indipendente. Mi devo sempre di nuovo rituffare dentro. Mi stai guardando storto? No, fila il discorso, no? Ecco. Se poi voi mi dite ma è una definizione dell'esistenza, decenni di interazione col mondo della percezione per affrancarsi sempre di più una definizione dell'esistenza de un pochino diversa da quella che dà la Chiesa cattolica. E io vi dico "Beh, no, la Chiesa cattolica dice l'esistenza è fatta apposta per andare in paradiso". Questione di gusti, a eh, chi vuole andare in paradiso ci cioè vada.